0: Bienvenidos
1: Hola, bueno, muy buenos días, hoy viernes 8 de agosto del año 2021 Aquí estamos, Señor, dándote gracias, alabándote, glorificándote, bendiciéndote porque eres bueno, porque estás a nuestro lado, porque nos acompañes, porque nos sostienes siempre, porque nos da luz, porque nos das gracias, porque nos permites caminar siempre junto a ti y para siempre. Bendito eres tú, señor Dios del universo, bendito eres tú que haces todas las cosas posibles, bendito tú que haces las maravillas que obras en cada uno de nosotros al cual queremos dirigir nuestra acción de gracias por llamarnos a la vida, por permitirnos caminar hoy y siempre junto a ti, Señor. Tú te regalas los dones preciosos de la existencia. Tú nos das la oportunidad entonces de sentirnos junto a ti con todas las fuerzas necesarias siempre para poder responderte al don generoso que nos has dado, que es particularmente el de la vida, para que podamos ser los instrumentos de tu gracia, para que cumplamos el deber al cual tú nos llamas. Somos obra de tu amor y somos gracia en la cual tú esperas y deseas que cada uno de nosotros cumpla fielmente la voluntad tuya, Señor. A veces nuestras voluntades rebeldes quieren caminar por su propio lado, quieren inventarse su propio camino, quieren hacer su propia ética, Quieren olvidarse en absolutamente de todo, pero se los olvida de que solamente nuestra felicidad se alcanza realmente en la medida en que conociéndote, en la medida en que amándote, en la medida en que siendo fieles a ti y obedeciendo a tu palabra, en la integridad con la tal como tú nos lo has enseñado, llega a nosotros entonces esa acción de grandiosidad. ...y de generosidad tuya que nos hace ser profundamente felices. Lejos de ti nos perdemos, junto a ti nos encontramos siempre. Cuando te miramos y te seguimos, cuando nos dejamos encontrar por ti... ...nuestra vida se planifica. Cuando nos ocultamos, cuando nos desviamos de tu camino... ...cuando no reconocemos que tú eres el camino, la vía y la verdad... ...entonces tristemente andamos siempre perdidos... Y esa perdición nuestra hace que nuestra existencia misma entonces también vaya triste, tristemente hacia la ruina. Hemos sido hechos para el bien, hemos sido llamados para la vida. Y solo la comunión contigo, Señor, nos permite entonces todos los días estar tranquilos y serenos. <risa> encontrar y descubrir siempre tu bondad, tu justicia, tu santidad y tu misericordia. Por ello, y Señor, una vez más te decimos...
0: Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro, que en el cielo estás
1: Adán y Eva. ¿Qué le dijo Adán a Eva cuando ella le ofreció el fruto prohibido? Es la primera y la última vez que te hago caso. Más le valdría la pena que no le hubiera hecho caso en aquella ocasión. ¿Qué diferente hubiera sido todo si la humanidad si aquella primera vez no se hubiese dado? Y lo mismo ocurre a nivel personal. La primera sesión ante la tentación ante el mal tiene una enorme importancia porque una vez que nos familiarizamos con el pecado, una vez que nos dejamos llevar por ese camino tortuoso, dañado y perverso, entonces caemos tristemente en la vaciedad de la vida y nos vamos acostumbrando. Por ello conviene luchar para evitar toda caída siempre en nuestro camino. Quienes hemos vivido el pecado, quienes hemos experimentado, esos días aciagos, tristes, lejos del Señor, nos damos cuenta de que alguna primera vez ha marcado nuestra historia y luego todo se ha quedado allí. Si se tiene la desgracia de caer, tendrá luego que redoblar el esfuerzo para poderse levantar y evitar los fallos. Estamos en camino, somos seres humanos es lo que generalmente decimos siempre, pero cuánto mal nos hacemos ante las caídas. Cuánto mal nos hacemos ante esas adversidades en las cuales dejamos que nuestro ser, golpeado por la tentación y sencillamente vencido por la debilidad y la flaqueza, nos lleve tristemente por los caminos suntuosos y anchos, pero que hacen perder nuestra vida. Llamarle al Señor en este día gracias para poder volver y sobre todo para pedirle que no nos deje caer en la tentación
2: del santo evangelio según san lucas capítulo 11 versículos 15 al 26 en aquel tiempo habiendo echado jesús un demonio algunos de entre la multitud dijeron si echa los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios otros para ponerlo a prueba le pedían un signo en el cielo él leyendo sus pensamientos les dijo todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, por arte de quien los echan, por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio sus bienes están seguros pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo desparrama cuando un espíritu inmundo sale de un hombre da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar pero como no lo encuentra, dice, «Volveré a la casa de donde salí». Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces, va a acoger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas, hoy del capítulo 11, versículos del 15 al 26 nos plantea dos momentos particularmente. Jesús que obra contra los demonios, Jesús que sigue mostrando el poder y la grandiosidad con la cual ha venido sobre esta tierra, y luego, tristemente, en medio de aquellos que son sus enemigos, sus adversarios, las ridiculeces con las cuales entonces terminan enfrentándose al en Maestro. Es necesario entender particularmente que Jesús obra con el poder de Dios y que hay que comprometerse con Él porque de modo contrario el que no está conmigo está contra mí, nos dice justamente la misma palabra, en boca de Jesús. Es decir, quienes no se declaran a favor de Jesús y más bien se oponen a Él, se justifican diciendo que expulsa a los demonios en virtud de un poder diabólico más fuerte que los espíritus impuros que, que expulsa de los hombres. La ridiculez a la cual se puede llegar cuando uno está o afiancado justamente frente al pecado y al mal, cuando cierra los ojos para no ver la verdad, cuando no permite que entre absolutamente nada, o inclusive por autojustificarse frente a las cosas, terminamos diciendo los más grandes errores garrafales que podemos decir. ¿Cómo es posible decir que le echa los demonios con el poder de Belcebú, si ha venido justamente a destruir el mal y a obrar siempre el bien. Ante estas personas Jesús le responde que Satanás no puede haberle dado poder para que luche contra el mismo Satanás y todo el dominio que tiene sobre la tierra. Por ello, las acciones de Jesús que aquí están dirigidas solamente a una tarea, a vencer y a desterrar el mal, acabar el señorío en el corazón de los hombres y en la historia. Esa es una prueba evidente y real de que ha comenzado el reino de Dios. Y que además de ello nos hace mirar con unos ojos optimistas el mundo, porque cuando vemos tanto mal nos angustiamos, pero aquí podemos decir que todo lo que tenía Satanás bajo su dominio, le ha llegado uno que es mucho más fuerte que él. Y que Jesús libera del poder del mal y nos pide no dejarnos volver a caer. Por eso la situación se haría muchísimo peor, y ello que nos está invitando a que seamos fieles, a que avancemos por el camino de la conversión, a que nuestro discipulado sea fidelidad al reino de paz, de justicia, de bondad, de misericordia que Jesús ha traído sobre esta tierra. No basta solamente con hacer una buena obra, no basta con haber hecho una buena confesión, no basta con haber participado bien a una misa, no basta con haberle dicho a Dios una vez sí. Es necesario renovarlo siempre, es necesario persistir siempre en el camino del bien, es necesario pedirle a Él las fuerzas y las gracias necesarias para poder en todo momento ser capaces de luchar, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas nos viene de lo alto, el poder que Él nos regala y que nos concede para que luchemos contra el mal a fuerza de bien y seamos capaces de vencerlo. No lo vencemos por nuestras propias fuerzas, lo vencemos con las fuerzas que nos vienen de Él. Y por ello vale la pena, además de tomar conciencia del pecado, del mal, además de ser capaz de rendirnos ante sus pies y decirle, Señor, tu reinado ha comenzado porque el mal desaparece, porque los males se van, porque la violencia deja el espacio a la tranquilidad y a la serenidad, porque la justicia y la verdad aparecen en el horizonte, porque tantas gracias comienzan a mostrárselos, porque tu reinado está en medio de nosotros. Y que nosotros podamos perseverar en ese bien. Nos atrae a todos, todos lo queremos y lo buscamos, pero difícilmente a veces estamos capaces de poder vivir en la fidelidad de poder perseverar en el camino del bien, de poder luchar con todas las fuerzas que podemos nuestras y con las que nos vienen de lo alto y implorándole a Él para que su reinado viva en nuestra vida y se manifieste en la vida de los otros, en la medida en que nosotros obramos bien, en que pensamos bien y en que desechamos el mal. Que nos bendiga el Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Muy feliz día para todos.